0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel ähm, bei sommerlichen Temperaturen hier bei mir. Ich darf euch heute die Viviane vorstellen, beziehungsweise die Viviane stellt sich nachher selber vor. Die meisten von euch kennen sie, ähm, weil bei uns ist beim Tierschutzqualifizierten Hundetrainer in Österreich ihr Handbuch für Hundetrainer Pflichtlektüre. Und die meisten, die dieses Buch gelesen haben, haben sich dann auch gleich mit dem Buch Verstärker Verstehen auseinandergesetzt. Herzlich willkommen, Viviane, und vielleicht magst du dich auch gleich vorstellen.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Dr. Viviane Tewi inzwischen. Ähm, ich habe nämlich vor einiger Zeit noch eine Doktorarbeit gemacht darüber, ob Hunde Staphylokokken in Milch riechen können.
0: Was war das äh, Ergebnis?
1: Sie können. Okay. <lacht> Genau, ich bin eigentlich Tierärztin, ähm, habe mich da auf Verhaltenstherapie spezialisiert, ähm, habe aber so lange, wie ich meine verhaltenstherapeutische Praxis habe, auch schon die Tierakademie, die ich zusammen mit der Michaela Harris und der Lisa Peitz leite und ähm, unser Anliegen war immer, dass es gar nicht zu Verhaltensproblemen kommt, damit man oder indem man vorher schon das Training gut genug gestaltet, dass es eben ja keine Problemverhalten gibt. Genau, ich habe viele Bücher geschrieben. Ähm, wir haben DVDs gemacht, wir haben Seminare gegeben, also wir sind, die Tierakademie besteht jetzt fast seit 25 Jahren, da ist natürlich allerhand zusammengekommen und ähm, ganz besonders mag ich da vielleicht noch unsere Hühnermodule herausstellen, ähm, die wir unter dem ähm, Mentoring von Bob Bailey ähm, hier eingeführt haben, die auch bei mir ein ganz großer Veränderer waren, was das Training ähm, angeht.
0: Ja, ich, bei mir stehen sie schon seit Jahren auf dem Plan und ich habe es einfach noch nicht geschafft, weil ja der Challenge möchte ich mich tatsächlich auch mal stellen. <lacht> weil jeder, der davon berichtet, sagt, ja, es war ein Eye-Opener, einmal so ein Hühnermodul zu besuchen und zu sehen, was man denn alles nicht kann und wie oft wir denn unseren Vierbeinern dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, ähm, ja äh, du hast ja jetzt ein neues Buch auf den Markt gebracht. Ich habe es vor Ewigkeiten schon mal vorbestellt und dann war es plötzlich da äh, und ich war tatsächlich ein bisschen geflasht davon, ähm, weil es doch sehr viel Training ist, aber dann doch wieder gar nicht. Also das Buch heißt Schlüsselmomente Tiertraining als Lebensphilosophie. Und äh, das hat gerade so bei mir so einen Nerv getroffen, der mich jetzt auch schon äh, die letzten zwei, drei Jahre begleitet. Also ich habe mich sehr viel mit Mentaltraining und Coaching-Geschichten auseinandergesetzt. Und da hat das dann auch so, ich würde sagen, in die richtige Kerbe geschlagen. Wie kam es denn zu dem Buch? Weil wie gesagt, wenn ich jetzt das Inhaltsverzeichnis mir angucke, dann schaut das aus wie ein normales Trainingsbuch. Der Inhalt flasht aber dann doch in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, wie kam es dazu? Ähm das hat sich eigentlich über die Jahre entwickelt, weil ich immer mehr gesehen habe, ähm, dass zum Training doch noch viel, viel mehr gehört als die reine Trainingstechnik. Eben wir haben ja ähm, gerade im Hühnermodul lernen wir so viel über Trainingstechnik, wir lernen das Handwerk und das ist auch alles wichtig. Also ich möchte nicht hier missverstanden werden, dass das nicht äh, zählt, aber es ist nicht alleine was gutes Training ausmacht. Denn ich habe im Laufe meiner Trainerzeit so viele Trainer gesehen, die eigentlich, kann ich sagen, perfekt in den Trainingstechniken waren. Aber wo man immer so das Gefühl hat, da ist eine Mauer zwischen Ihnen und Ihrem Tier. Mhm. Ähm, als hätten Sie gar keine Verbindung zu Ihrem Tier. Und ähm, als wir das mehr und mehr entdeckt haben, fingen wir, eben an. Also im Training reden wir immer von der Trainingsware. Ja, wenn ein Verhalten irgendwie in eine Richtung kippt, dann tun wir wieder Gewichte auf die andere Seite, damit es wieder stabil ist. Und hier sah ich sozusagen die Trainerware kippen, weil ähm, die Trainingstechnik wie gesagt, war bei vielen sehr, sehr gut, aber es fehlte das Gespür fürs Tier. Und ähm, ja, das Gespür fürs Tier, denke ich, fehlt auch ganz oft, weil das Gespür für sich selber fehlt. Und deswegen haben wir immer mehr in die Richtung gearbeitet, dass wir eigentlich eher mit den Menschen gearbeitet haben als mit den Trainingstechniken, die ja sowieso schon vorhanden waren. Also bitte nochmal, nicht, dass ich sage, ähm, die sind überflüssig. Ja, die sind wichtig, aber die waren ja da und ähm, deswegen haben wir sozusagen die Trainerware, ein ähm, bisschen Gewicht auf die andere Seite gelegt, eben auf die Persönlichkeitsentwicklung. Und das Spannende ist ja, dass alles, was wir im Training lernen, können wir total gut auf uns selber anwenden. Und ähm, ja, als ich die Parallelen immer weiter entdeckt habe, fand ich das natürlich super faszinierend und habe gedacht, boah, da kann man mehr draus machen. Und so ist Schlüsselmomente entstanden.
0: Sehr, sehr spannend. Das heißt, du sagst aber, am Menschen arbeiten macht erst Sinn, wenn die Trainingsskills da sind. Oder ist es jetzt so, dass du wirklich sagst, von Anfang an implementierst du das ins Training? Dass du nicht sagst, okay, erst müssen die Skills passen, dann kommt der Mensch. Oder ist das jetzt einfach ein ganzheitliches Konzept, das du jetzt da eher verfolgst?
1: Genau, ich würde sagen, es ist eher ein ganzheitliches Konzept. Ich würde nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern beides ist wichtig und ähm, beides zusammen ergeben dann nachher die Wunder im Training.
0: Ähm, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt die Kapitel so ein bisschen durchgehen, ähm, gibt es ein Kapitel, das dich besonders getriggert hat oder wo du wirklich gesagt hast, also da liegt das meiste Herzblut drin?
1: ich mag eigentlich alle Kapitel sehr gerne. Was für mich selber auch nochmal so ein großer Augenöffner war, war, das, dass alles auch das Gegenteil ist. Ähm,
0: Steht groß auf meinem Spiegel jetzt übrigens.
1: <lacht> ja, weil das, das fand ich so spannend und das wird eigentlich jetzt überall bestätigt, weil... Ähm, also ich hole mal als Beispiel ähm, Training über positive Verstärkung ähm, ist ja gut und richtig und wird ja auch immer mehr verbreitet, was auch gut ist, aber ich sehe viele Trainer, die über positive Verstärkung mit den Tieren arbeiten, die mit den Menschen gar nicht so nett sind ähm, und die auch mit Menschen nicht so nett sind, die anders arbeiten. Mhm. Und ja. ähm, das ist ja, ja, letztendlich sind sie ja dann genauso, wie die, die noch über Strafe arbeiten, ähm, sondern da würde ich vielmehr mir wünschen, dass alle, die über positive Verstärkung arbeiten, sagen, okay, das ist halt unerwünschtes Verhalten, wenn andere noch über ähm, Strafe arbeiten, aber unerwünschtes Verhalten sollten wir ignorieren oder eben gucken, dass wir Alternativverhalten auftrainieren mhm. oder was auch immer. Aber wenn wir dann sagen, oh, das sind ja aber die Bösen und die waren wieder so schlimm und was weiß ich, was man gerade auch auf Social Media so oft zu lesen hat, wenn über die dann hergezogen wird, sage ich mal, ähm, da muss man sagen, ja, das sind die, die so schön sich eine weiße Weste anziehen, aber über die anderen herfallen. Das heißt, eigentlich haben wir da auch wieder das Gegenteil. Und das haben wir eigentlich bei allem. Also, was soll ich? Jeder Nachteil, den wir irgendwo haben, hat ja irgendwo auch Vorteile. Ähm, alle schlechten Erfahrungen, die wir irgendwo machen, haben ja irgendwo auch wieder ihr Gutes. Und ähm, ja, irgendwie finde ich immer mehr. Mir wurde damit immer mehr auch dieses Yin- und Yang-Symbol klar, mhm. ähm, dass ich gesagt habe: Ja, es gibt nicht nur gut. Ja, also. <lacht> genau.
0: Und äh, wenn man sich dem verschließt, ähm, beschränkt man ja seinen Horizont auch sehr stark. Das heißt, je weiter man offen ist, je weiter man auch ähm, sein Wissen und seine Ideen preisgibt und mit anderen teilt, ähm, desto mehr kommt man ja in diesen Austausch und desto mehr kann man gemeinsam wachsen. Und da geht es ja gar nicht, und das ist, glaube ich, auch immer das, was missverstanden wird, man muss nicht von Anfang an einer Meinung sein aber man muss offen genug sein, dem anderen zuzuhören. Und ich glaube, daran mangelt es auch sehr, sehr viel, diese Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, seine Beweggründe wahrzunehmen und, wie du sagst, dann unerwünschtes Verhalten in Alternativverhalten umzuwandeln und ihm vielleicht nur hin und wieder mal den Stups in die richtige Richtung zu geben, so wie wir es ja bei unseren Tieren eigentlich schon seit Jahren machen. Ganz genau. Was ich auch sehr spannend fand, war das Beispiel mit dem Hund, den du, du geschrieben hast, der nur mit positiver Verstärkung gearbeitet wurde. Und der Hund, der auch mal Strafe erlebt, wie die mit ähm, Brust dann letztendlich umgehen. Also das war für mich so, ja, also ich kenne das. Ich habe meinen schwarzen Ausseerüten immer sehr stark an der Hand genommen, ihm viel geholfen, ihm viel zur Seite gestanden. Und wenn der einen Fehler macht, bricht für den eine Welt zusammen. Also da brauche ich noch gar nicht mal, also ich darf nur den Mundwinkel hängen lassen, ist für den da schon die Welt aus. Und ich glaube, auch da macht es viel Sinn, mal wieder mehr hinzuhören, was denn so ganz, ich würde sagen, die alten Haudegen mit ihren Hunden noch gemacht haben, auch wenn wir von der trainingstechnischen Seite da vielleicht nicht so gerne hingucken, aber einfach von diesem Gespür, das die mitgebracht haben und von dem Gefühl. Ich sehe das ganz oft ähm, bei alten Schutzhelfern, also die jetzt im Schutzhundesport tätig sind, was die für ein Gespür mit Energien rüberbringen können. Also das ist gewaltig. Und dann schaue ich mir heute rein, wo keiner mehr, oder keiner nur noch wenige es schaffen, wirklich eine ausgeglichene Spielatmosphäre mit ihrem eigenen Hund zu schaffen, geschweige denn mit einem fremden Hund. Ja, ganz genau.
1: Also es waren auch meine Beobachtungen. Also ein anderer Schlüsselmoment, der es nicht ins Buch geschafft hat, war, ähm, dass ich mal ähm, einen Diensthundeführer von der Bundeswehr hier hatte, zu einem Sachkundenachweis wegen gefährlichem Hund. Und ähm, ich habe den mit seinem Hund arbeiten sehen und habe gedacht, das passt nicht. Also Diensthundeführer. Ähm, ähm, ja, ich habe erwartet, dass ich eben einen Hund sehe, der alle möglichen Stresszeichen zeigt, ähm, über die strenge Art der Ausbildung. Und ich habe kein einziges Stresszeichen gesehen. Und ich habe gedacht, Moment, was ist da falsch? Also irgendwo <lacht> habe ich mir gedacht, wo ist denn hier der Fehler? Und ähm, ich habe nachher mit dem gesprochen habe gesagt, das Training sieht so schön aus ähm, und wollte mal Hintergründe wissen. Und der hat gesagt, natürlich bilden wir über Strafe aus. Ja, aber ähm, es ist so klar dann für den Hund. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, um einen Leinenruck, der macht einen Leinenruck, dass der Hund, was weiß echt drei Meter nach hinten fliegt. Also nochmal, es ist mir auch ganz wichtig, dass es hier nicht missverstanden wird, dass ich empfehle, dass das gut und richtig ist. Ich denke, einer, der so viel Timing und Beobachtungsgabe hat, kann es auch über positive Verstärkung viel besser hinkriegen, aber... Es war sehr spannend, weil ich habe gedacht, okay, ähm, wenn wir den Ofen anhaben, kriegen wir auch keinen Stress, dass wir uns an der Herdplatte verbrennen könnten. Ja, macht uns ja überhaupt keinen Stress normalerweise. Und das war ähm, ein Beispiel dafür. Und da habe ich gesagt, ja, Wahnsinn. Weil, wie gesagt, einen so stressfreien Hund habe ich noch nie gesehen. Und das bei einem, würde ich sagen, brutalsten Trainer, den ich bisher auch gesehen habe. Ja, also wie gesagt, nochmal, deswegen empfehle ich das nicht. Ähm, es gibt immer bessere Arten zu trainieren, aber das hat mich einfach so ans Nachdenken gebracht und ich sehe so oft Hunde, die, also ich, ich sage mal, in Watte gepackt werden und die wirklich haben. Ja, und da denke ich mir, was tun wir den Hunden damit an? Ist das wirklich so richtig? weil wir uns auf die Fahne schreiben, über positive Verstärkung zu trainieren. Ähm, müssen wir da nicht wirklich selbstkritischer hingucken und uns dann überlegen, wie können wir den Hunden besser helfen?
0: Aber ist es ja nicht einfach nur das Thema der klaren Kommunikation? Ja. Und ja. Wenn, wir, wenn wir da in diesen Bereich Kriterien und Planung gehen, je klarer ich da für mich ein Kriterium definiere, desto klarer kann ich jetzt in beide Richtungen, im Bereich der positiven Strafe als auch in der positiven Verstärkung sein, aber das Kriterium muss halt klar sein. Ich hatte mal einen Klienten, der mit diesen Discs gearbeitet hat, bei einem anderen Trainer kam zu mir und dann fing der die ganze Zeit an, mit diesen Disc in der Tasche zu scheppern. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass die Strafe deswegen funktioniert, weil wir sie auch bis zum Ende durchziehen, wenn wir sie durchziehen und nicht, weil wir sie immer nur androhen, weil der das Gegenüber ja irgendwann weiß, okay, das ist so, wie wenn die Mama zählt von 1 bis 3 ähm, und es passiert bei drei einfach aber nie was, naja, irgendwann wird das Kind einstellen, auf diese Strafe zu reagieren, weil einfach keine Strafe folgt, sondern nur immer die Androhung da ist und bei der positiven Verstärkung im Gegensatz dazu hat man ganz oft dieses Gefühl, dass dem Hundeführer dem Trainer selber nicht klar ist, was sein Kriterium ist, und dementsprechend kann man es natürlich auch dem Hund nicht vermitteln. Und überall gesehen einfach diese klare Kommunikation fehlt.
1: Ja, ganz genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist einfach diese Klarheit, dieses genaue Wissen, die Herdplatte ist an oder in dem, im besseren Fall eben, man kann sich was Gutes verdienen. Und das Entscheidende ist aber, dass man eben das erkennt, dass man das Gespür für das Tier hat und das wirklich erkennt und dass man nicht sagt, ach ja, ich trainiere ja über positive Verstärkung und ich bin ja sowieso, was weiß ich, gut und gar nicht mehr hinguckt. Ja, das ist das, was ich halt leider oft sehen muss und ähm, dann leidet halt letztendlich trotzdem der Hund, obwohl über positive Verstärkung trainiert wird. Und ja, ähm, das Gespür hoffe ich, dass wir das immer weiter äh, entwickeln können, dass die Leute eben merken, oh, mein Hund hat Stress. Anscheinend bin ich noch nicht klar genug. Ja, und dann müssen wir eben weiter das Trainingshandwerk verfeinern oder was auch immer da angesagt ist. Ähm, aber man muss es erstmal erkennen. Und... Ähm, Genau, das ist mir so wichtig, dass wirklich eine Verbindung da ist zum Tier und dass nicht äh, der Trainer auf der einen Seite sich darauf ausruht, dass er ja über positive Verstärkung arbeitet und von daher gar nichts falsch machen kann per Definition. Und das ist nämlich leider nicht so.
0: Was ich dann leider sehr oft sehe, ist, dass die Menschen sagen, die Trainingsmethode ist nichts für mich, anstatt ja. zu reflektieren, dass es fehlende Planung, fehl, fehlendes Festlegen von Kriterien, also dass der Fehler tatsächlich wieder mal bei uns liegt und nicht, ja. dass das Training per se stressig für den Hund ist. Ja, um,
1: genau. Das beobachtet man auch oft, dass die ähm, dass die Trainer dann doch wegkommen von positiver Verstärkung, weil sie sagen, es bringt ja nichts oder im Ernstfall funktioniert es doch nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, gerade im Ernstfall funktioniert es. Und es gibt ja auch schöne Beispiele. Ich weiß, ein Freund von mir hier, das ist Simon Prince, der ja ähm, auch Diensthundeführer war, der gesagt hat, ähm, über Gewalt kann ich dem Hund alles beibringen, was bekannt ist. Ja, überhaupt kein Thema. Aber wenn es wirklich ernst wird und der Hund selber mitdenken muss, das kriegt man über Gewalt nicht hin. Da muss man über positive Verstärkung arbeiten. Das heißt, ähm, ja, und wenn ähm, die, die es wirklich, wo es um Leben und Tod geht, sage ich mal, wenn die sagen, wir brauchen positive Verstärkung, dann denke ich, sollten wir das mit unseren privaten Hunden erst recht brauchen.
0: Ja, absolut. Für mich ist da auch nochmal ein gutes Beispiel. Äh, egal, was ich im Hundesport, im Alltag habe, sobald der Hund außerhalb meines Einwirkungsbereichs ist, kann ich mit Strafe genau nichts mehr anfangen. Das ist ja dann, wo viele also in Österreich verboten, ich glaube in Deutschland auch Stromgeräte und so, Ja, dann auf einfach aversive, wirklich aversive und auf Distanz arbeitete Mittel zurückgreifen, weil der Hund außerhalb ihres Einflussbereiches ist und sie mit dem, was sie früher mit Strafe im Nahbereich lösen konnten, einfach auf die Distanz anders gar nicht mehr lösbar ist für sie.
1: Ja, ganz genau.
0: Und wenn ich mir da jetzt im Vergleich anschaue, ähm, wenn ich einen guten Rückruf aufgebaut habe, das Pfeifen-Signal, ähm, ja, ich kriege nicht immer einen Hund, der am Absatz, also ich kriege immer einen Hund, der sofort reagiert, weil es ja auch in gewisser Weise klassisch konditioniert ist. Ich kriege nicht immer das operante Verhalten danach gleich hin, ähm, aber ich kriege zumindest diese Erstreaktion und den Abbruch des von mir unerwünschten Verhaltens durch ein positiv auftrainiertes Rückrufsignal. Und ich glaube, da müssen wir mehr hin, einfach wieder äh, hinzugucken, was ist mein Ziel und was muss, muss ich dafür leisten und dich, was muss mein Hund dafür leisten?
1: Ja, genau, das ist auch schön formuliert. Es geht immer darum, ja, wie Bob Bailey uns beigebracht hat, willst du das Verhalten eines Gegenübers ändern, musst du dein eigenes Verhalten ändern. Und es geht immer letztendlich, ähm, ähm, dürfte das Training immer sozusagen uns ein Spiegelbild zu und wir dürfen gucken, was wir an uns verändern können.
0: Ich versuche auch tatsächlich im Training jetzt nicht mehr zu sagen, etwas ist falsch, sondern nur mehr, etwas hat mein Kriterium nicht erfüllt. Da hatte ich letztens äh, mit einer Schülerin das Thema, dass der Hund sich in einer Spürhundeanzeige hingelegt statt hingesetzt hat. Und die war super sauer und der Hund, der kann das eigentlich und warum macht er das nicht? Ich habe gesagt, der Hund hat ja nichts falsch gemacht. Er hat nur deine Erwartungen nicht erfüllt. Und ähm, das war dann für mich auch so nochmal ein Gedanke, der kam einfach so wupp, raus und ich habe mir gedacht, ja, aber genau so ist es. Ich lege ein Kriterium fest, von dem weiß doch der Hund gar nichts. Woher soll das der wissen, dass das ja über viele Wiederholungen könnte er sich denken, dass das jetzt gewünscht ist von ihm. Aber wissen tut das ja nicht. Und ähm, das hat bei mir jetzt in den letzten Wochen tatsächlich nochmal so ein Umdenken im Training ja erwirkt und das finde ich auch das Schöne, das hast du in deinem Buch auch so gut beschrieben, dieses, sich permanent weiterzuentwickeln, heute nicht mehr der Trainer zu sein, der man gestern schon noch war. Hast du dazu ein bisschen so über deinen Werdegang, was für dich so Aha-Momente in deinem Leben waren, wo du gesagt hast, hey, jetzt habe ich wirklich gemerkt, ich habe mich wirklich stark weiterentwickelt, ich habe was Neues für mich mitgenommen? Ähm, ja, ähm, was bei mir am deutlichsten
1: war es die Geduld. Also ich war früher ein sehr ungeduldiger Trainer und ganz früher, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo mir wirklich der Kragen geplatzt ist und ich ein Pferd verprügelt habe, was nicht so wollte, wie ich wollte. Es ist schon wirklich bestimmt 20 Jahre her und das war so der letzte Ausraster. Und danach habe ich erstmal gelernt, das Training zu stoppen, wenn ich gemerkt habe, ich werde ungeduldig. Also das war schon ein wichtiger Schritt, ähm, weil ähm, das dann zu erkennen, während man trainiert und dann zu sagen, so jetzt ist besser, ich höre auf, weil ich merke, ähm, ich werde Emotionen. genau. Und ähm, ja, dann kam, ja, ich habe ja das große Glück, dass wir auch Landwirtschaft haben und ähm, da braucht man halt andere Zeiten ja das heißt wenn in diesem Jahr es leider zu trocken ist und was weiß ich die Sonnenblumen nicht richtig wachsen mal als Beispiel dann habe ich halt erst wieder nächstes Jahr die Chance und ähm, das ist schon etwas was mir da sehr geholfen hat dass ich einfach sage okay es muss ja nicht alles von jetzt auf gleich gehen und das Schöne ist ähm, mit dem Gedanken dass nichts schnell sein muss, ging es dann nachher ja noch mal viel schneller. Ja, also ich habe ganz viele Erlebnisse auch, wo ich gesagt habe, oh, jetzt trainieren wir das mal ratzfatz. Und wo dann im Umfeld zu hören war, oh, ratzfatz. Und dann, ja, war es aber wirklich ruckzuck da. Aber das ist nur, weil ähm, ich einfach gelernt habe, auch loszulassen und alle Geduld der Welt zu haben, wenn es denn sein muss. Ja, und äh, der der ähm, die Spitze hat ja da einen Freund gebracht, was auch, im, was ich im Buch erwähnt habe, äh, der Förster ist und der gesagt hat, ja, in 20 Jahren sind die Bäume doch groß. Okay. <lacht> ja, da komme ich dann auch noch ein bisschen in meine Grenzen, weil ich hätte gern schon ein bisschen schneller die Früchte von den Bäumen nicht erst in 20 Jahren. Aber ähm, da merke ich schon so, ja, mich kann einfach nichts mehr da aus der Ruhe bringen und ungeduldig machen. Es kommt alles, wie es kommt. Und wie gesagt, das Paradoxe ist dann, dass es dann auch jetzt viel schneller. schneller kommen kann.
0: Ja, absolut. Nicht also die, Weil man sich selber ja nicht mehr so unter Druck setzt und sich selber nicht mehr in dieses, es muss jetzt, sondern es darf jetzt. Und genau. Ja, also ich habe da jetzt gerade aktuell wieder ein schönes Beispiel auch mit meinem, also mein Sensibelchen ist in dieser schwarze Aus der Johanni. Ähm, es war so, ja, ich habe die Anmeldefrist für die Weltmeisterschaft nicht ganz eingehalten. Und ja, keine Teilnahme. Und das nächste Training lief so richtig tiefenentspannt und hin und her und dann, oh doch, Teilnahme. Und das Training danach war ein pures Fiasko Und dann kam äh, meine Trainingskollegin zu mir und sagte, also Eva. Wie du wusstest, du startest, war euer Training zum Grausen. Wie du wusstest, du hast vermutlich die Anmeldefrist versäumt, war dir auf einmal so ein schönes Team zum Angucken. Und dann warst du wieder auf der Startliste und vorbei war es mit der Lockerheit, mit der Leichtigkeit, mit eurem Flow. Und sie hat vollkommen recht. Also wir setzen uns dann ja selber so unter Druck, dass jetzt mehr sein muss als also es ist ja da, es ist ja nicht nicht ja. da, aber wir lassen es nicht zu, weil wir auf einmal alle Leichtigkeit im Training verlieren. Ja,
1: ganz genau. Und ich meine, das ist natürlich auch, ähm, ja, Weltmeisterschaft ist ja schon ein Beispiel oder wenn es um, ähm, wenn es um Geld geht oder was weiß ich, das sind ja immer äh, Sachen, wo man cool bleiben muss. Also ich hatte da mal eine eine Prüfung, und ich muss sagen, die habe ich für mich bestanden. Da ähm, waren wir mit einem Huhn bei Wetten, das Und ähm, es hatte die Michelle Hunzinger gewettet, dass das Huhn den Thomas Gottschek auf Kegeln picken kann. Und ähm, das Schwierige an der Aufgabe war gar nicht die Kegel picken. Das konnte das Huhn, und das konnte es auch super zuverlässig. Das Schwierige war... Ähm, die Ablenkungen zu trainieren. Und hier mhm. zu Hause hatten wir halt, wir haben in großen Hallen trainiert, wir haben draußen trainiert und das war auch alles kein Problem. Ähm, wir haben auch extra ähm, mit Lichtmanagement gearbeitet, weil das Huhn ja da abends um neun ähm, performen musste und es war im Winter. Daran haben wir gedacht, wir haben Applaus trainiert, wir haben alles trainiert. Aber wir haben halt hier keine Olympiahalle zur Verfügung. Und das Gemeine an der Olympiahalle war, die hat oben im, in ganz hoher Höhe ganz viele ähm, Querverstrebungen, wo dann Leute drin sitzen, die sich bewegen und die Lichter mhm. ähm, steuern. Und was weiß ich, das heißt, es war potenziell immer der Raubvogel oben. Bedrohung von oben, ja. Und ähm, das mussten wir trainieren und ähm, da kann ich sagen, ich war tiefen und entspannt und ich habe gesagt, das kriegen wir hin. Wir hatten noch vier Tage Zeit bis zur Aufführung, das zu trainieren. Und ähm, ja, immer wenn die Leute gesagt haben, oh, ob das noch was wird, habe ich gesagt, klar, das kriegen wir hin. Und ähm, wir haben es auch nachher hingekriegt, das Ding war, wir haben einen, ähm, einen Aspekt vergessen im Trainingsplan. Das heißt bei uns jetzt so der Clara-Effekt, weil das Huhn eben die klarer war und den Aspekt, den wir vergessen haben, war die Kondition zu trainieren, weil wir hatten zu Hause immer nur also ich, kurze Trainingssession von einer Viertelstunde oder so und da im Olympiastadion haben wir schon ähm, ziemlich viele äh, Stunden trainiert am Tag und an, als die Aufführung war, hat das Huhn gesagt, jetzt brauche ich Pause, ich kann nicht mehr. Und es war also ja ganz klar ein Trainingsfehler, ähm, dass wir das ähm, nicht eingebaut hatten, mhm. aber die Ablenkung und so war gar kein Thema. Es war zum Beispiel Katy Perry da, die hatte so Feuerfontänen bei ihrem Auftritt und das Huhn konnte arbeiten während der Feuerfontänen. Also das haben wir gut hingekriegt und ähm, Genau das Spannende für mich war, dass ich wirklich bis am Ende entspannt bleiben konnte und meine Güte, ja es war schade, dass es am Ende nicht geklappt hat, ähm, aber es war ja auch ähm, verständlich.
0: Also das, das Huno hat gar nicht gearbeitet dann oder nur partiell?
1: Nee, das hat am Ende gar nicht gearbeitet. Okay viele haben dann gesagt, oh ja, die Michelle Hunsinger, die hat es halt nicht umsetzen können. Und da muss ich leider sagen, nein, die hat das extrem gut umgesetzt. Aber ähm, ja, das Huhn hat nur noch gesagt, ich will nach Hause.
0: Okay. Ähm, das ist für mich so ein bisschen eine schöne Überleitung, ähm, weil du sagtest, man kann das auch dann nur vor Ort trainieren, weil natürlich ähm, sowas simulieren wird relativ schwierig. Äh, zu dem Thema eben hier und jetzt sein wir verlangen unseren Tieren sehr oft ab, Fokus zu halten, fokussiert in der Arbeit zu sein und kriegen es selber überhaupt nicht gebacken. Was hast du da erfahrungstechnisch mit und warum ist das Hier- und Jetzt-Sein auch ein ganzes Kapitel bei dir im Buch? Ja,
1: es ist halt einfach wirklich ähm, das A und O. Und deswegen, wir haben ja früher immer oder auch jetzt noch das Minutentraining empfohlen, dass man wirklich mit Timer trainiert und ihn auf eine Minute stellt. Und das ist nicht wegen des Hundes, sondern das ist, weil der Mensch sich hoffentlich
0: eine Minute konzentrieren kann. Ähm, und da, kennst du die neuen Studien, die behaupten, dass wir es aufgrund der vielen Technologien in unserem Umfeld nur noch schaffen, die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches zu haben? Also gibt ja, jetzt aktuell... Genau, es ist ja spannend, ähm,
1: auch wie schnell man dann auf Social Media und so reagieren muss. Ähm, ja, das wird immer katastrophaler.
0: Sieben bis acht Minuten ist aktuell der Schnitt eines Menschen.
1: Deswegen ist es so wichtig. Ähm, und ich habe da so viele schöne Beispiele, wo, wenn ich dann Menschen frage, warum hast du das jetzt geklickt? Ähm, egal, ob beim Hund oder beim Huhn. Ähm, ja, weil ich dachte, dass, ja, sag ich, äh, das zählt aber nicht. Es gilt ja zu gucken, was wirklich da ist. Und das kriegen die gar nicht mit, weil sie so in ihren Gedanken sind und so viel, ja, wirklich denken und überlegen, was mache ich, wenn, und dass sie gar nicht mehr sehen, was das Tier wirklich vor ihnen macht. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich wahrnimmt. Oder Bob Bailey sagte, immer schon think, plan, do. Das heißt, wenn wir denken, dann denken wir. Oder er meint das think eher im Sinne von, wir spinnen rum und überlegen uns irgendwas. Und plan ist dann, wir machen uns genau einen Plan und denken nach darüber, was wir machen. Und wenn wir tun, dann tun wir. Dann denken wir auch nichts mehr. Da kann man wirklich das Denken ausschalten. Und dann schafft man es halt am besten, im Hier und Jetzt zu sein. Und da muss ich sagen, das haben mir halt die Tiere auch sehr gut beigebracht. Also ich kann ewig lang im Hier und Jetzt sein und denke dann auch nicht. Also wenn wir uns jetzt hier unterhalten, denke ich nicht drüber nach. Ja, ich bin einfach voll im Hier und Jetzt und gucke einfach, was kommt da, ähm, was sagst du, auf was kann ich eingehen, ähm, was für Ideen kriege ich aber ohne darüber nachzudenken, oh, hoffentlich sage ich jetzt einen richtigen Satz und hoffentlich sitzt meine Frisur richtig und hoffentlich verspreche ich mich nicht und hoffentlich sage ich nicht so oft ähm oder so. Mache ich nicht, mhm. ja. Genau. Und also. da denke ich, sind die Tiere echt super Lehrmeister, weil das ist ja auch bei allen spirituellen Ausbildungen einfach ein ganz wichtiges Thema.
0: Also absolut, absolut. Und das war eines meiner größten Themen, wie ich mich angefangen habe, mit dieser ganzen Achtsamkeits- und Mentalthematik zu besch beschäftigen. Ähm, ich bin super gut drin, vier, fünf Teams am Platz zu stellen und alle im Blick zu behalten. Aber ich habe es nicht geschafft, mich, für mich, mich auf meinen einzelnen eigenen Hund zu konzentrieren. Also ich habe mitbekommen, was am Nachbarparcours geredet wurde. Ich habe mitbekommen, wenn die Regentropfen aufs Dach geprasselt sind. Aber dieses wirklich mich auf meinen Hund zu konzentrieren, das musste ich echt hart, hart, hart lernen. Und da waren dann bei den ersten Prüfungen, die ich dann gelaufen bin, so die Feedbacks der Richter. Na, ab und zu wäre es schon schön, wenn du den Richter auch nochmal wahrnehmen würdest. <lacht> und ich dachte mir immer nur so, hey, Ziel erfüllt. Ich habe genau das geschafft, was ich erreichen wollte. Und da hatte ich jetzt letztens auf dem Seminar auch ein total tolles Erlebnis. Ich habe eine relativ lange Fußarbeitssession äh, gemacht mit meinem Hund. Und an einer Ecke hat er immer auf die Seite geguckt. Und die Trainerin meinte dann, Oh, da ist er bestimmt von der Plastikflasche auf dem Tisch da abgelenkt. Und ich sage, nee, überhaupt nicht. Genau jedes Mal drei Meter vor der Ecke ist mir ein Gedanke ins Hirn geschossen. Und genau dann hat er diese unfokussierte Arbeit gezeigt. Und da hat der Hund keine Ablenkung gespürt, sondern hat nur gespürt, ich bin nicht mehr voll und ganz bei ihm. Ja,
1: sehr schöne Wahrnehmung. Ja. Und das ist ja immer der Anfang, dass man es das wahrnimmt weil dann kann man es auch Stück für Stück verändern.
0: Ja, ich finde es nur sehr schwer, weil viele immer noch nicht bereit sind, weil letzten Endes sind wir ja mehr Menschentrainer als Hundetrainer, ähm, sich auf sich selber einzulassen. Und eine andere Trainerkollegin meinte dann mal, du weißt ja auch nicht, welche Büchse der Pandora du als Trainer da öffnest wie gehst du mit solchen Situationen um? Weil, wie gesagt, oft macht man ja wirklich ein kleines Fässchen auf, dessen sich weder der Mensch noch der Tränen, also der in diesem Moment überhaupt bewusst gewesen sind.
1: Ja, das stimmt. Ähm ja, wie gehe ich damit um? Einmal, indem ich auch versuche, immer da zu sein. Und ich denke mir, ähm, wenn sowas passiert, hat das auch einen Grund, ähm, weshalb das hier und jetzt passiert. Und da sind die Hunde ja auch so tolle Helfer. Und das sehe ich in der Tat ziemlich oft, dass die Leute die Hunde haben, die sie wirklich an ihren, wie soll ich sagen, Trägerpunkt bringt, an ihren Punkt bringt, wo sie auch das meiste Potenzial zur Entwicklung haben. Und wenn man da wirklich die Lupe draufhält, passiert es dann sehr oft, dass genau diese Dinge angesprochen werden und ja die Büchse der Pandora sich öffnet. Ich sehe das eher als riesengroßes Geschenk und kann dann aber über das, dass ich ähm, das auf den Hund beziehe, im Prinzip dem Menschen indirekt helfen. Mhm. Ja, was also ich ein Beispiel? Ähm, ich hatte mal eine Kundin, die, ähm, die sollte mit ihrem Hund spielen. Nee, Quatsch. Es sah aus, als würde sie mit ihrem Hund spielen. In Wirklichkeit sollte sie Nein sagen, weil der immer in die Leine gebissen hat. Und ähm, ich sah sie aus dem Augenwinkel und das sah aus wie ein schönes Spiel. Also da war nichts von Nein. Und ähm, ich habe sie also Was hast du
0: im Buch beschrieben, ne? Ist auch ein Beispiel im Buch, ja. Ah,
1: nein, genau Ich habe sie darauf angesprochen, habe gesagt, sag doch mal nein. Also einfach nur, was weiß ich, ich denke, wenn ich nein sage, dann versteht man das auf allen Sprachen der Welt, weil das ja mehr eine Körpersprache, Sache ist, als wirklich das Wort. Und ähm, ja, die konnte das nicht. Und als ich ihr das gesagt habe, fing sie an zu weinen und sagte, ähm, das kann ich nicht, ich bin missbraucht worden. Und das war so eine Situation, wo ich zuerst da stand, meine Güte, was denn jetzt passiert? Ja, das ähm, ähm, ist ja jetzt überhaupt nicht mehr mein Ding. Und dann habe ich gedacht, doch, es ist doch mein Ding, weil der Hund fragt ja genau danach. Ja, das heißt, ich konnte ihr helfen, wie sie ihrem Hund das dann beibringt und über den Hund auch ähm, für sich daran stärker wird. Und die hat nachher so schön gesagt, mein Psychologe sagt, wir haben eine gute Hundetrainer. Ähm, und ich denke, das ist unser großer Vorteil, dass wir letztendlich die Hunde haben, die ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, behandelt werden müssen, <lacht> wenn sie das Problem haben. Und dann ähm, können die Menschen indirekt profitieren davon. Ja, also das ist so mein
0: Umgang damit. Wie gehst du mit Situationen um? Also, weil das ist mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal passiert, wo wir einfach wirklich klar festlegen mussten, ähm, es geht jetzt nicht mehr um den Hund, es geht um dich. Du musst an dir jetzt was ändern, wo der Mensch gesagt hat, nee, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Äh, sagst du dann, okay, dann ist das Training hier für uns beendet, dann können wir zwei so nicht miteinander arbeiten, weil nur am Hund herumdoktern, das funktioniert einfach nicht. Nur am Pferd, am, was auch immer. Äh, man muss schon die Bereitschaft mitbringen, auch an sich zu arbeiten.
1: Ja, es kommt drauf an. Also im Zweifelsfalle ähm, beziehe ich es auf mich, dass ich sage, ich habe es noch nicht gut genug beigebracht. Ja. Oder noch nicht die richtigen Worte gefunden, damit das ähm, auch wirklich verstanden und umgesetzt werden kann. Also genau wie bei den Hunden. Das heißt, zuerst mal versuche ich, mein Verhalten zu ändern. Oder ähm, wir sind ja hier auch zum Glück ein Team. Und ich kann dann auch Michaela fragen, hier versuch du Guck mal. mal drauf. Ähm, oft ist es ja so, dass... ja unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Leuten besser klarkommen. Und da haben wir dann auch schöne Möglichkeiten. Also das ist immer so das Erste. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass ich sage, nee, ähm, ich hatte vor kurzem noch so einen Fall. Da war ein Pferd, ähm, das sich nicht vom Tierarzt behandeln ließ. Das heißt, es ist gestiegen und hat allen möglichen Terz gemacht, sobald der Tierarzt kam. Und ich bin da hingefahren, ich hatte eben auch Stethoskop mit und so und ähm, habe dann gesagt, okay, ich möchte mir das mal angucken. Und ähm, ich habe mir das Pferd genommen, bin mit dem in die Reitbahn und habe dann mal so verschiedene Dinge ausprobiert, wie es denn reagiert. Und ich konnte Fieber messen, ich konnte mit dem Stethoskop das Herz abhören, ich konnte so tun, als würde ich eine Spritze geben. Ja, das heißt, es war überhaupt kein Problem. Und dann habe ich zur Besitzerin gesagt, so, jetzt komm du noch mal her und halt das Pferd fest. Und da hatte ich keine Chance mehr an das Pferd zu kommen. Okay. Und da habe ich gezeigt ähm, oder gesehen, es ist überhaupt nicht das Pferd. ja Es ist 100% der Mensch und ähm, wir hatten noch nicht, weil das mein erstes, erster Termin war. Das heißt, wir hatten im Prinzip keine Vertrauensbasis und so. Und da haben wir im Prinzip beide beschlossen, nee, das ist nichts, was wir zusammen erarbeiten können. Ja, also es gibt auch Fälle, wo es eben dann nicht geht. Aber wie gesagt, in erster Linie versuche ich, ähm, wie es mit dem Tier auch versuchen würde, wie kann ich es so kommunizieren, dass das beim Mensch besser ankommt und wie kann ich mein Verhalten verändern, um das Verhalten auch des anderen Menschen zu ändern.
0: Ja, da sind wir da bei Übung macht den Meister. ne? ist auch eines der Kapitel, dass man einfach nur über das Tun tatsächlich kommt. Und da sehe ich auch ganz oft das Problem beim Menschen, dass wir nicht ins Tun kommen, dass wir uns richtig schwer tun, so Gewohnheiten zu etablieren, was Neues anzufangen und Trainer vor zig Jahren sagte mal zu mir, manchmal muss man warten, bis der Leidensdruck groß genug ist. Und ja. kannst du wahrscheinlich bestätigen, oder? Ja. Dass die Leute erst tatsächlich ins Tun kommen, wenn schon der erste Beißverfall passiert ist, der Hund den Besitzer auf die Straße geschliffen hat, weil er einer Katze nach ist und, und, und. Also wenn dann wirklich schon, eigentlich müsste man jetzt fast sagen, die Kacke am Dampfen ist und wirklich... Ähm, Grobe Missstände vorliegen. Du hast es vorher auch so schön angesprochen, sinnvoll wäre natürlich, das Problemverhalten gar nicht erst auftauchen zu lassen. Aber in den Zuständen kommen die meisten ja nicht zu uns, ne? Ja, das
1: stimmt, weil ja auch ähm, die Menschen in der Regel mit sich selber so umgehen. Das heißt, die wenigsten sind ja bereit, an ihrer, ich sag mal, persönlichen Entwicklung zu ähm, Weiterzuarbeiten, ohne dass es ähm, einen Schicksalsschlag gab. Ja, mhm. wenn dann einfach mal Krebs hatte oder wenn der Mann ihn verlassen hat oder keine Ahnung, ähm, dann ist vielleicht der Aufrüttelmoment groß genug, dass man sagt: Okay, und jetzt ändere ich was. Oder wenn man seinen Job verloren hat äh, und erwartet oder so. Aber die wenigsten machen ja wirklich was ähm, vorher. Und ähm, ja, da kann ich auch wieder hier Michaela, Lisa und ich, wir, wir überlegen uns in jedem Jahr, was können wir anders machen? Was können wir besser machen jetzt an der Tierakademie, an unserem Leben, damit es uns immer besser gefällt? Und ähm, dafür Hat brauchen wir... Habt Sie da so ein
0: gemeinsames, ähm, dass ihr so ein fix, und stur fix habt pro Jahr, wo ihr dann wirklich sagt, und das sind unsere... Träume, Wünsche, Ziele für das nächste Jahr in Bezug auf uns, in Bezug auf das Team, in Bezug auf die
1: Tierakademie? Ähm, nö, das ist nicht unbedingt ein fester Tag, aber das ist dann so, irgendwann gegen Ende des Jahres, wenn wir dann so zurückblicken, dass wir dann sagen, okay, was können wir jetzt noch besser machen ähm, und wie können wir uns noch mehr eben ein Traumleben bauen und ich kann mittlerweile von mir sagen und Michaela auch, wir leben unser Traumleben. Ja, weil wir es wirklich immer wieder geguckt haben, was können wir noch ändern, wie können wir es verbessern und eben auch ohne Schicksalsschlag. Und das ist dann das Schöne, was man dann alles erreichen kann, was wir dann für Möglichkeiten haben. Und ja, wenn man so lebt, dann ähm, wünsche ich mir auch zu oft, boah, ich würde das so gern den Menschen ähm, vermitteln, dass man eben immer was ändern kann, ja, man kann immer was besser machen, man kann immer, ähm, ähm, und vor allen Dingen, wir haben genau, ganz am Anfang vom Buch, uh, you've got the power, ja, wir haben so viel Macht, unser Leben wirklich selber zu gestalten und das ist mir eben auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass das möglichst viele verstehen, weil viele fühlen sich so ausgeliefert in Situationen, das sind wir gar nicht. Ähm, eben, man darf nur ja, ins Tun kommen. Nur in Anführungsstrichen. Nur in
0: Anführungsstrichen. Ja, es ist halt auch leider so, dass wir die Meister der Ausreden sind. dass wir finden für alles eine Ausrede. Und es ist halt auch immer eine Frage der Perspektive. Weil ähm, ich kann einen Schicksalsschlag als tief erschütternd und für mich den Boden unter den Füßen wegreißend und ich komme aus dem Loch nicht mehr raussehen. Oder ich kann sagen, okay, ich muss jetzt beginnen, XY zu tun. Ich muss jetzt beginnen, ähm, ja, und ich glaube, was dann auch dieser dieses Problem tatsächlich ist, mit diesem Plan, mit diesem Ziel, mit unseren Träumen, dass wir das Ziel ganz groß oben hinschreiben und den Prozess nicht als die Schritte zum Ziel sehen, sondern einfach ähm, uns in dem noch nicht aufgehen. Das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt du, was ich meint? Ja, ich glaube, ich
1: weiß, was du meinst, dass man ähm, ja sich so ein Ziel definiert und oder davon träumt, ja, ich will mal gerne im Schloss wohnen oder so, aber nicht eben die Schritte unternimmt, weil, meine Güte, was heißt es denn, im Schloss zu wohnen? Das heißt mal, ich brauche eine ganze Menge Geld, also entweder kriege ich so ein Schloss für einen Euro, aber dann muss ich es renovieren, das heißt, ohne Geld kommt man da nicht hin. Und dann muss ich eben auch gucken, okay, wie komme ich jetzt an Geld? Ja, Einfach, wenn man in seinem Beruf bleibt, wo man zweieinhalbtausend Euro pro Monat verdient, wird man da nichts reißen können. Ähm, und genau, man muss dann wirklich auch sagen, okay, nehmen wir mal an, ich will im Schloss wohnen. Aber das ist ja nicht, ähm, nicht das kann man ja erreichen. Ja, ob ich es jetzt nächstes Jahr erreiche, da brauchen wir wieder die Geduld, von der wir ganz am Anfang sprachen. Aber es reicht ja auch, wenn ich es erreiche, wenn ich in Rente gehe oder so. Aber dann muss ich eben jetzt die Schritte einleiten. Ja, da muss ich heute Entscheidungen treffen, die dann auch Richtung Schloss führen, zum Beispiel. Und nicht, ähm, wie schon ähm, Einstein sagte, ähm, wie heißt es, die verrückteste Form. Ähm, wie heißt es? Mit der Veränderung. Ah, warte, warte. Ja, 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 ich weiß, also, ist
0: irgendwie auf Veränder
1: nee. Ich komme nicht drauf. Es ist
0: Wahnsinn zu glauben. Warte, ich gucke gerade. Ähm. Schau mal. Es ist irgendwie Wahnsinn zu glauben. Da, da jetzt habe ich es. Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
1: Genau. Ja, das passt da so gut, weil dann werde ich nicht hinkommen zu meinem Schloss. Aber wenn ich jetzt entscheide, ich möchte mal im Schloss leben und ich treffe alle Entscheidungen in die Richtung, dann wird das auch dahin gehen.
0: Ja, ähm, was mir da total geholfen hat, war ähm, Erfolgstagebuch schreiben auf alle Fälle. Also was habe ich an dem Tag erreicht? So abends mal ein paar Minuten Zeit nehmen, kurz vorm Schlafen gehen und aber morgens kurz überlegen, welche drei Dinge müssen unbedingt heute passieren, dass ich meinem Ziel einen kleinen Schritt näher komme. Genau. Und, wenn man's, und das sind Kleinigkeiten, also es sind ja wirklich Kleinigkeiten, äh, mit denen man da schon in die richtige Richtung gehen kann. Äh, ob das jetzt ist, eine Seminarausschreibung rauszuschmeißen, äh, ob das ist, ähm, sein im Keller verstaubendes Fahrrad auf Willhaben zu inserieren, was auch immer, wenn es jetzt um Geld gehen würde, aber es kann auch sein, heute mindestens einen neuen Kontakt knüpfen, weil ich möchte mein Netzwerk erweitern oder ich möchte irgendwann Speaker vor 2000 Leuten sein, dann muss ich aber Leute kennenlernen, um mich bekannt zu machen. Also da ist einfach ja,
1: genau, immer was, Potenzial da. Ja, was auch immer das Ziel ist, Zentimeter für Zentimeter. Wie wir im Training sagen, klitzekleine Trainingsschritte, aber die dann auch voran und in niedrige Richtung und ja, dann kommt man auch dahin.
0: Wo man, du kennst wahrscheinlich sicher dieses Bild mit der Leiter, mit den großen Abständen und mit den kleinen Abständen. Kennst du das? Mhm. Ja, und da gibt es ja jetzt eine dritte Leiter dazu, wenn man zu kleine Schritte macht, die einen einfach nicht nach vorne bringen, sondern einen so fast auf der Stelle treten lassen. Und ich finde das eigentlich auch wieder sehr spannend, wenn man diese drei Leitern einfach betrachtet und nicht nur zwei, dass man auch zu kleinschrittig denken kann. Und, ja, zu, zu kleinschrittig,
1: würde ich sagen, kann man nicht denken. Aber man kann dann zu langsam vorwärts, vorwärts gehen. gehen. Ja, ich sage immer klitzekleine Trainingsschritte, aber die mit Vollgas. Weil wenn die Schritte klein genug sind, da kann ich wirklich Gas geben. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man zu kleinschrittig sein kann. Aber man kann zu lange dann auf den
0: kleinen Schritten stehen bleiben, anstatt wirklich voran loszugehen. Und das zeigen uns ja unsere Hunde auch immer wieder. Ich habe mit meiner Hündin versucht halten zu trainieren und bin kläglich gescheitert, weil ich viermal hintereinander Maul rum auf, Mal rum auf hatte und dann, also da dann Dauer drauf zu packen war. Also die hat beschlossen, du hast viermal geklickt für Maul rum auf, Maul rum auf, Mal rum auf. Das muss jetzt die Übung sein. Und mehr kam dann nicht. Und dann gesagt, ja, eigentlich weißt du, dass das ein Einklickhund ein ist, dass mehr als einen Klick ein Kriterium einfach nicht sinnvoll ist, aber ja, da hat sie mich dann einfach einmal überrumpelt gehabt und dann mussten wir über fünf Ecken neu anfangen. Ja, genau, das ist ein schönes
1: Beispiel dafür. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich entsprechend ich sage mal, auf der Klaviatur der Trainingsschritte spielen kann, dass ich eben genau weiß, was auch als nächstes kommt, dass ich dann wirklich mit Vollgas weitergehen kann und nicht nur ich meine, wir Menschen, bei uns funktionieren ja auch die Verstärker. Und wenn wir einen Trainingsschritt erfolgreich haben und klicken und füttern dürfen, das ist ja auch ein großer Verstärker für uns. Und dann ist es ähm, sehr schwierig zu sagen, komm, ich mache den nächsten Trainingsschritt, weil der andere hat ja so gut geklappt. Und dass die Versuchung natürlich sehr hoch, da nochmal weiterzumachen. Ähm, genau, also ich muss genau meine Trainingsschritte kennen und die dann, mit Vollgas, wenn sie klein genug sind.
0: Da hatte ich in einem Online-Training mit Katja mal das Erlebnis ähm, und ich sagte, ich kriegs nicht hin. Ich kann meinem Hund bringen nicht beibringen. Also ich habe keine Chance. Der setzt sich mit dem Ding nicht hin. Ich möchte heute trainieren, dass er X, Y und Z macht. Und nur das Aussprechen meines Trainingsziels hat dazu geführt, dass mein Hund das in der zweiten Wiederholung konnte. Also oft ist auch, dass wir, ah, wir haben den Plan ja schon im Kopf, das wird schon funktionieren, ähm, dass nur lautes Aussprechen oder einmal Niederschreiben schon so viel klarer für uns ist und wir dann wieder in der klaren Kommunikation werden und das viel besser unserem Gegenüber kommunizieren können, was wir denn eigentlich wollen. Ja, genau. Ähm, ein Kapitel würde ich gerne noch ansprechen, ähm, und zwar das Kapitel Wertungen. Wie, wie hat dieses Kapitel den Einzug ins Buch geschafft und was daran, also man ist es ja sogar ein relativ großes Kapitel, was ist da für dich die Kernaussage? Ja, es ist,
1: ähm, ich beobachte halt so oft, dass die Leute nur am Werten sind ähm, und das hat gleich mehrere Aspekte, also zum einen bringt es einem auch wieder aus dem Hier und Jetzt, ja, weil wenn ich irgendwelche Sachen bewerte, dann ähm, bin ich einfach nicht da. Da bin ich nicht wirklich anwesend, weil in meinem Kopf es irgendwie rattert, wo ich das dann einorte in der Bewerteskala. Und ähm, dann bin ich nicht hier im Hier und Jetzt. Ähm, der zweite Aspekt ist, es ist ja alles immer relativ. Ja, was soll ich, wenn man mal so durch die Gegend guckt, es gibt immer größere Menschen als man selber, es gibt kleinere Menschen als man selber und ja, vielleicht findet man irgendwann auch den größten Menschen, bis es irgendwann dann einen gibt, der noch größer ist. oder Und so haben wir es ja mit allem. Das heißt, es ist immer alles relativ und ähm, Bewertungen sind eher bremsend. Ja, also es ist immer, ähm, ich sehe... Ähm, Bewertungen können gut sein, wenn ich sie wirklich auf mich beziehe, weil alles ist immer auch das Gegenteil, ähm, wenn ich sie wirklich auf mich beziehe und sage, oh, guck mal, heute bin ich weiter, als ich gestern war. Ja, Und wenn ich das eben, wie du als Beispiel sagtest, mit dem Erfolgstagebuch oder so, da kann das echt ähm, auch ähm, sehr helfen zur Weiterentwicklung. Aber so wird es ja von den meisten Menschen nicht genutzt, die Bewertungen, sondern es wird eher so genutzt, dass man sich selber schlecht macht, dass man wieder sagt, ach Mensch, das war aber so schlecht und der andere war so gut und dann ähm, bremst man sich ja eher aus. Und ähm, ich finde es so, auch in der top trainerausbildung es ist so spannend, wenn da gucken wir eben auch ganz viele Videos. und ähm, die Leute dürfen die Videos dann kommentieren, damit ich sehe, ob wir dasselbe sehen. Und ich kriege immer nur, das habe ich, hab ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht. Und dann sage ich so, stopp. Du darfst mir sagen, was du falsch gemacht hast, wenn du für jedes Mal auch eine Sache sagst, die du gut gemacht hast. Und ich wäre noch viel froher mit dir, wenn du mir nur Sachen sagen würdest, die gut waren. Und das merke ich, das fällt den Leuten so schwer. Ja, weil die immer nur sehen, was sie schlecht gemacht haben. Und ähm, natürlich soll man die Sachen so nach und nach auch verbessern. Ähm, aber es motiviert ja viel mehr, wenn ich sage, oh, guck mal, jetzt war das schon gut. Da, da muss ich ähm, an eine Reitstunde denken, die ich mal hatte. Das war ein Franzose, der hat seine Frau für Olympia ausgebildet. Also, auf richtig hohem Niveau und wir als Feldwald- und Wiesenreiter hatten da ein Seminar und ich dachte, oh je, Aber der hat das so geschafft, uns aufzubauen. Also sind wir da in der Abteilung geritten und der sagte, Viviane, kannst du die Hände noch ein bisschen höher nehmen? Ja, und dann war er schon beim Nächsten. Und natürlich kann ich die Hände ein bisschen höher nehmen. Und der hat ähm, immer so gemacht, dass er dann einmal in der Runde auch gelobt hat. Ja, super, da sind die Hände toll. Und dann, so, und kannst du als nächstes die Absätze ein bisschen tiefer nehmen. Ja, und dann hatte ich wieder eine runde Zeit und natürlich konnte ich dann, wenn die Hände am Platz waren, auch die Absätze tiefer nehmen. Und das hat er auch wieder gelobt. Und der hat erreicht, dass wir am Ende alle vom Platz runtergegangen sind und uns wie richtig gute Reiter gefühlt haben. Ja, und das fand ich so, ich habe gesagt, der hat mit uns perfektes Klickertraining gemacht, obwohl er mit Sicherheit noch nie was vom Klicker gehört hat, aber da habe ich so die Macht auch der positiven Verstärkung kennengelernt, dass man ja. eben nicht sagen muss, du hast die Hände zu tief, deine Absätze sind oben und die Schultern sind auch noch zu weit hinten, ja, sondern man kann das auch eben positiv ausdrücken und das ist ja dann viel motivierender und auch viel erreichbarer letztendlich.
0: Ich habe das jetzt bei mir auf meinen Rettungshundeseminaren schon vor einer Zeit lang eingeführt, ähm, dass in der Feedbackrunde sie eine Sache, die ihnen bei ihnen selber gefallen hat, benennen müssen, eine bei jemand anderem und eine, die sie verbessern wollen. Und dass diese Freude bei den anderen zu sehen, wenn jemand andere erkannt hat, was sie richtig gemacht haben, also allein das macht diese Feedbackrunde einfach zu einem vollen Erlebnis, weil einfach total ja, du die Emotionen siehst, was es ist auch jemandem anderen aufgefallen, dass ich nicht alles falsch mache. Ich kann auch Dinge richtig tun. Und mein Hund und ich haben da als Team besonders gut miteinander zusammengearbeitet und so. Also das habe ich mir eben angefangen und ziehe das jetzt schon ein paar Module lang durch, weil es einfach bei den Leuten Irre viel auslöst. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ja. Vigana, möchtest du noch irgendwas unbedingt an den Mann und an die Frau bringen?
1: Was möchte ich an den Mann oder an die Frau bringen? You've got the power. Ja? Man kann Sachen verändern, ähm, sei es jetzt am Verhalten des eigenen Hundes. Ähm, da muss man nie irgendwo stehen bleiben, dass man sagt, mein Hund ist. Aber nein, man kann alles verändern. Ähm, wir haben auch die Macht, wenn es darum geht, unser eigenes Leben zu gestalten. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir uns dieser Macht auch immer mehr bewusst werden.
0: Absolut, das sind sehr schöne Abschlussworte. Ähm, wir machen es ja immer so, dass ihr jetzt zum Schluss noch ein bisschen Werbung mache, also machen dürft für die Tierakademie oder was du auch sonst noch am Programm hast. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt ja gerade viel, viel, viel um die Ohren. Also auf Facebook seid ihr ja gerade sehr präsent. Ähm, die Folge geht diesen Freitag schon online, also äh, morgen. Und also falls du noch irgendwas unbedingt sofort oder auch in längerfristiger Zeit ähm, bewerben möchtest, jetzt ist die Zeit dafür. Ähm, da glaube ich, würde ich gerne
1: die Traumlebensschule bewerben, die eben aus dem Schlüsselmomente auch entstanden ist, wo wir wirklich über ein halbes Jahr das umsetzen, ähm, worum es da in den Kapiteln geht und dann eben auch schöne Ergebnisse erzielen und jeder mal am eigenen Leib spüren kann, was die eigene Power ausmacht.
0: Das findet bei euch auf der, äh, der Tierakademie direkt statt oder ist das ein Online-Programm?
1: Nee, das ist ein Online-Programm dann. Super. Und das wird wahrscheinlich in zwei Monaten oder so wieder starten.
0: Ja. Sonst auch noch was, was aktuell bei euch noch mit äh, Teilnehmern befüllt gehört? Ach. Alles, alles. <lacht> <lacht> wo, wo, wo findet man euch? Also wo können unsere Zuhörer sich schlau machen über euer Programm? Ähm,
1: am besten ist im Moment wirklich Facebook. Da haben wir die Gruppe ähm, von der Tierakademie. Ähm, weil unsere Homepage ist leider gerade noch Stiefkind. Die wird irgendwann mal in Angriff genommen. Das Problem ähm, kenne ich. <lacht> genau, aber Tierakademie Schwerhof ist unsere Gruppe und da sind wir gerade sehr aktiv und ja, da erfährt man einiges.
0: Super. Ich frage meine äh, Interviewpartner immer zwei Fragen. Äh, frage 1 ist wahrscheinlich so ein bisschen selbstbeantwortend, welches Buch du aktuell empfehlen würdest. Ne?
1: <lacht> genau, Schlüsselmomente. <lacht>
0: Hast du parallel noch ein Buch dazu, was du gerade selber liest, wo du sagst, hey, das sollte man sich besser zu Gemüte führen?
1: Ähm, ich lese gerade Alexander von Humboldt. Ähm, und mhm. das ist sehr spannend, weil der schon ähm, 1700, ein 90 ähm, wirklich eine ganzheitliche Sicht auf die Welt hatte. Okay. Ähm, das finde ich super faszinierend. Also,
0: ist es eine Biografie? Ja. Okay. Spannend, spannend. Ähm, und die zweite Frage ist, äh, was ist aktuell dein liebstes Trainingstool? Also was verwendest du am liebsten, am öftesten im Training? Und warum? Die
1: innere Stimme.
0: <lacht> okay, also das musst du jetzt kurz noch erläutern.
1: Ähm, weil ich über die Jahre gelernt habe, dass die innere Stimme mein bester Wegweiser ist. Ja, dass ähm, ich halt manchmal Ideen habe bei einem Hund, die ich so noch nie gemacht hatte ähm, oder die, ähm, wo mir der Verstand sagen würde, ey, das ist nee. doch jetzt kontraproduktiv oder so. Ähm, ich aber trotzdem gelernt habe, auf die innere Stimme zu hören und die Ergebnisse, die da rauskommen, geben mir dann in der Regel auch recht
0: absolut ja also das die gerade bei den Kopfmenschen ist das oft ganz schwer den Bauch auch mal mit einzuschalten und zu sagen eh bei dem Team doch vielleicht ein bisschen anders ja ah, Veganis hat total viel Spaß gemacht äh, ich habe noch ein paar Add-ons fürs Buch bekommen also wie gesagt ich habe es ja in einem Tag durchgelesen gehabt ähm, und das ist es ist super super, super mitreißend geschrieben. Es ist von den Inhalten total und ah, ja, ja, eh klar, ah, mm, ja, also es sind sehr viele Ja's, yes, die man dann sich selber zusprechen kann, ähm, aber wie wir es heute ja mehrfach angesprochen haben, es benötigt auch die Bereitschaft zum Tun. Das heißt, ohne dass wir uns selbst einbringen, funktioniert das alles nichts. Man kann tausende Bücher lesen, wenn man nicht ins Tun kommt, passiert trotzdem nichts. Genau, deswegen ähm, ja. gibt
1: es auch das Workbook dazu, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich damit die Leute noch ein bisschen animieren, wirklich ins Tun zu kommen.
0: Das, das hoffe ich, das hoffe ich, weil wie gesagt, es sind super gute Ansätze drin und ich glaube, dass die uns und unseren Tieren sehr viel weiterhelfen könnten. Ähm, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, es habe mich total gefreut, dass wir es doch geschafft haben und ja, schönen Nachmittag wünsche ich dir noch. Ja, danke auch und allen viel Spaß beim Umsetzen. Thank <laughs>